0: Expresión Unida, la opinión juvenil de la actualidad, cultura y sociedad. Comenzamos. ¿Qué Excelente. tal? Les saluda Miguel Camarán Agudo. Bienvenidos sean todos ustedes a este podcast de Expresión Univa. En esta edición hablaremos de un tema que, que ha venido generando mucho revuelo a nivel global y a nivel social. El tema tiene que ver con la brutalidad policial y el abuso de poder un contraste entre el racismo y los derechos humanos. La primera pregunta es prácticamente, pareciera una perogrullada, pero, pero no lo es. Eh, y tiene que ver precisamente con un con tema racial, ¿no? ¿Continúa la discriminación racial en el siglo XXI?
1: Sí, efectivamente yo creo que eh, no hemos pasado esa etapa en el que tiene que ver con estas distinciones que realizamos tanto en el ámbito social como en el ámbito económico, en el académico, en donde hace, seguimos haciendo distinciones en las personas sobre determinadas características. Creo que a pesar de que estamos en el tiempo en el que estamos y de que han existido luchas legítimas eh, sobre este tema, seguimos, continuamos con esta situación. Y sobre todo se ve más eh, en en lo que tiene que ver con ciudades, por ejemplo, ¿no?, en donde ya los ámbitos son tan dispersos ya en este momento, es decir, desde mi punto de vista ha desaparecido, digamos, el punto medio, socialmente hablando, que nos distinguía, ¿no?, entre, digamos, la clase alta, la media, la baja, y la baja baja, inclusive, ¿no?, ha desaparecido, eh, insisto, desde mi perspectiva, la clase media de tal forma que los pobres somos muy pobres, o los ricos son muy ricos, ¿no? Entonces, bajo este esquema, también decir que entre, digamos, los pobres, pobres, siguen habiendo distinciones, ¿no? no lo, lo entendemos desde la parte de los ricos, ¿no? De la, de la clase pudiente, porque digamos que históricamente ha sucedido así, pero eh, incluso en nuestra, en nuestra clase social, en la cual yo me considero que es la de pobres, ¿no? Es donde inclusive vemos todavía con mucho más... Eh, exacerbación, este tipo de distinciones. Y también tiene que ver con un esquema en donde las instituciones no han abonado mucho en que ese tipo de situaciones se minimicen, ¿no? Digamos que en ningún eh, país de primer mundo está erradicado la discriminación, ¿no? Existe un porcentaje menor con otra ideología, pero existe. Pero particularmente en, en México... Eh, con estos fenómenos sociales a los que nos enfrentamos todos socialmente hablando, o nos vemos discriminados en el ámbito de la seguridad, o nos va hablando, por ejemplo, de las mujeres, o nos vemos discriminados en el ámbito de la corrupción, es decir, por ejemplo, yo no puedo ser tan corrupta, pero porque no tengo los medios para ser corrupta, ¿no? O no estoy en el ámbito de poder para ser corrupta. Entonces, todas este tipo de distinciones sí implica una determinada discriminación que ponen desventaja o nos ponen desventajas a las, a las personas en general, pero particularmente algunos grupos, como lo podrían ser, insisto, las mujeres, ¿no? los niños, los adultos mayores, o inclusive situaciones tan extremas y tan ilógicas ya en este momento, como serían cuestiones de piel, cuestiones en el ámbito económico, lo que tendríamos que estar ya migrando, bueno, primero decir si ¿sí existe, si ¿Sí sigue existiendo, históricamente lo hemos ido arrastrando, ¿qué tendríamos que hacer para que esto se minimizara, se inhibiera? Pues simple y sencillamente estar pensando ya en políticas públicas integrales, ¿no? Porque las políticas públicas que han sido pensadas para de alguna manera atacar esta problemática han sido eh, aisladas.
0: Maestra Yasmín, ¿qué opina? ¿Seguimos en un contexto de discriminación racial?
2: Definitivamente eh, la respuesta es sí, eh, no, no hay duda de, de ello. Eh, como lo dijo muy atinadamente la doctora, a lo largo de la historia del ser humano, eh, la discriminación siempre ha sido un cáncer y es un cáncer social, el cual pues no debería de existir en un mundo ideal y perfecto, pero la realidad es que existe y existe enorme, o sea, es, es amplio en todos los sentidos. Todos los días, todos los días hay personas, hay grupos sociales que son, eh, son víctimas de esta discriminación por cualquier característica física, color de piel, eh, este, nacionalidad, eh, creencias religiosas, eh, sexo. Entonces, existe en muchos ámbitos, eh, muchas personas y muchos grupos sociales no se, no se libran de, de esta situación. Y es un problema eh, social de tanto de particulares como de autoridades, funcionarios públicos, que se ha estado combatiendo. Entonces, existe, sí, sí existe, eh, gravemente creo que es un problema fuerte en el cual eh, hay que atacar y hay que trabajar todos juntos.
0: Muchas gracias, maestra Yasmín. Eh, maestro Guillermo, ¿qué opina?
3: Eh, creo que retomo los comentarios de, las, de ambas maestras. Es un tema que está en auge. Lo vimos últimamente como una situación que se despertó con el tema de barba de regil, ¿no? haciendo eco como a esta cuestión de, de, de cuestiones populares, y que tiene que ver con que más allá del color de piel es la connotación que existe en el, y el trasfondo de odio, de rechazo, de exclusión hacia las personas con ciertas características, ¿no? Eh, nosotros si revisamos la encuesta nacional de discriminación del INEGI del 2017, que es, fue muy innovadora, ¿no? Estamos hablando ya del, del 2017, creo que muy tardado hablar del tema de discriminación como tal de manera institucional. Este, nos podemos dar cuenta, pues bueno, de las poblaciones vulnerables que suelen este, estar presentes, ¿no? Sin embargo, hay una muy en específico que tiene que ver con población indígena, en la cual está meramente eh, saboteada por estas percepciones sociales y culturales sobre el rechazo hasta esta población, ¿no? En ella refería, por ejemplo, en esta encuesta que se percibían como un porcentaje, como el 24% discriminados por la cuestión de lengua indígena y por población indígena, y cada vez si le aumentábamos la interseccionalidad o estas categorías sospechosas, ¿no? aumentaba la percepción de discriminación y racismo sobre todo. ¿no? ¿Cómo? Este, eh, yo me percibo eh, que estoy discriminado por ser una persona de población indígena, pero además, por ser una persona con discapacidad, aumentaba ¿sí? el, el tema de discriminación, no más rechazo a, la, a los accesos públicos y privados para poderse desarrollar como persona. Y súmale esto al ser mujer, porque aumentaba de estar en un 34%, un 57% ser mujer, indígena, sí y aparte con, una, con discapacidad. Estamos hablando que hay una serie de situaciones y características que ponen en desventaja entre una persona y otra en relación a la percepción que tenemos ante esas características, ¿no? Eh, y eso es bien interesante porque hay una encuesta, creo que es la encuesta Perla, estaba revisando una información ahí en Canal 11, y comentaban que por allá del 2013 la mayoría de personas se percibe este, de test morena, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando del tema del color. Y, y nosotros, como mestizos en México, pues la mayoría somos de, de, de tés este, morena, con ciertas vertientes, ¿no? No entendería yo cómo es que yo me pongo a excluir en función del tono de piel cuando estamos, somos parte de lo mismo, ¿no? Pero esto es bien interesante porque no es novedad. Al, al leer algunos este, artículos de investigación, referían, por ejemplo, que, y se preguntan, ¿dónde nace la discriminación en México? Y comentan que por lo general hay como tres vertientes ante como estos debates, ¿no? Uno es el tema de la modernidad, otro es el tema de que si es innato el, el ser discriminantes, ¿no? Este como seres humanos, y tres tiene que ver con el tema de Occidente. Y bueno, hablando de modernidad, ¿dónde iniciaría esta serie de exclusión entre las mismas personas en México? Y hablaban algunos estudiosos antropólogos que tenía que ver con la independencia de México. A la hora de poder hacer un lado los españoles y los mestizos, tomar el poder en México, como tal, ellos mismos fueron los que impusieron otra vez esta serie de castas donde volvían a excluir ahora a los indígenas y negros, ¿no? este, afrodescendientes. En el tema de, de Occidente, pues habla de que inicia el tema de la discriminación racial en México a través de la colonización de españoles. Y en el tema de que si somos innatos los seres humanos para la discriminación, pareciera que sí. Y hablando de un poquito de teorías psicológicas, hay un, un modelo explicativo de la percepción que se llama gestal y en él establece que como seres humanos nosotros tenemos la capacidad de agrupar, sistematizar, este acomodar en partes, etcétera, las cosas. Y ese es como un mecanismo de supervivencia. El problema es la connotación que hay de trasfondo a la hora de que yo hago esta serie de exclusiones, esta serie de, de etiquetamientos, de categorías, donde llevan pues entonces a este minimizar los accesos al desarrollo en todo sentido de una persona, ¿no? Entonces en respuesta sí seguimos todavía en siglo XXI 2020 generando ese tipo de, de situaciones y le sumamos el tema del clasismo, ¿no? O sea, cómo yo excluyo también en función de la
0: cuestión monetaria. ¿Qué dice qué dicen los tratados? ¿Qué dice en, en un digamos en un aspecto específico la Declaración Universal de los Derechos Humanos la Constitución mexicana, ¿qué, ¿qué dice al respecto de la discriminación o ¿no? cómo lo fundamenta o trata de evitarlo ¿no? entre los pobladores de este país? Y en el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿qué se establece? Doctora Lucía.
1: Gracias, Miguel. Sí, definitivamente eh, yo lo comento. México no tiene problema con la firma de tratados internacionales, de instrumentos internacionales. O sea, ha firmado todos los que han existido, ¿sí? ¿Cuál es la problemática de México? Sí, es que la verdad no tiene problema con la firma. El problema que tiene es con la operatividad de bajar esos compromisos internacionales a la ley. ¿no? Y en, y en la creación también de instituciones que garanticen que precisamente eh, se van a, a respetar este tipo de, de derechos. Entonces, eh, efectivamente hay diversos instrumentos internacionales en materia de no discriminación y obviamente se ha bajado a nivel constitucional como un derecho humano. Tiene que ver, te digo, sobre todo con esta, desde mi percepción y como abogada, de esta tendencia internacional en donde México se ve presionado. No es que México, de su ser y de su voluntad, diga voy a crear esta ley particularmente en materia de discriminación o de otros temas, voy a crear esta institución para garantizar determinados derechos, sino que ha sido normalmente a través de una presión internacional en la que México pues, ha tenido que adquirir estos, estos compromisos internacionales. En materia de discriminación, efectivamente, y lo decíamos ya lo, los tres participantes, ¿no? Históricamente hemos visto que ha existido esta situación, de tal forma que ha sido inclusive eh, un motivo para identificar si de verdad estoy discriminando o no, porque es ya tan natural, ¿no?, que lo realicemos, que entonces no alcanzamos a realizar esta distinción, no solo entre los ciudadanos, sino también entre las propias instituciones entonces eh, hay instrumentos internacionales sobre el sobre el tema, hay leyes en México eh, que también yo siempre digo no la naturaleza de la ley es buena el problema es su implementación y la interpretación que hacemos sobre sobre ella, ¿no? Y garantizar a través de instituciones y de políticas públicas, de estrategias y de acciones, pues que esos derechos se, se respeten. Ahora, yo creo, Miguel, que inclusive este tema va más allá de la re, de regulación, porque inclusive hay, hay este, te digo, el soporte jurídico o el homenaje jurídico eh, amplio, sin embargo… Eh, no ha sido, digamos, en la materia social, no ha sido suficiente que contemos con esta normatividad para inhibir el tema de la, de la discriminación. El tema no es la ley, el tema es cómo nosotros, como ciudadanos, nos sensibilizamos respecto a eso, cómo nos reeducamos respecto a no discriminar. Eh, te digo, el andamiaje jurídico está bien soportado, existen las leyes, existe desde la Constitución, desde compromisos de tratados internacionales, leyes... Secundarias que eh, garantizan la no discriminación, instituciones que, por cierto, en este momento han tratado de disminuirse a nivel federal, ¿no? este Que creo que también ese es, ese es un, un tema que tendríamos que estar tratando de cómo eh, se minimizan las instituciones que en algún momento se crearon, ¿no? Para fortalecer la, y garantizar estos derechos y que ahora, pues de un plumazo, se quieren desaparecer o a través de ahorcarlos con el presupuesto, también son, son temas que tendríamos que estar observando. Ya la cuestión regulatoria, digamos, lo tenemos de alguna manera resuelto. Ahora el tema es cómo, eh, a través de la cultura, a través de la educación, a través de la sensibilización, los propios ciudadanos hacemos nuestro el tema, y te digo, y sobre todo identificando de manera muy clara cuándo lo realizamos porque, insisto, lo hacemos ya de manera tan natural, eh, por ejemplo, inclusive en, en algo tan sencillo como viene una persona de situación de calle este, a tratar de limpiarme el vidrio, ¿no? Y yo ni siquiera bajo el, el vidrio, este, soy indiferente, pues, a este tipo de, de situaciones. Entonces, yo creo, Miguel, te digo, tenemos, eh, para, para concluir, el soporte jurídico es robusto, es suficiente, la problemática es en eh, cómo lo garantizamos, a través de qué acciones concretas lo hacemos y eh, si identificáramos un área de oportunidad en la parte jurídica, pues eso se puede, digamos, resolver, ¿no? El tema es eh, con acciones concretas, con estrategias comple completas y visibilizando qué es lo que queremos llegar a corto, mediano y largo plazo sobre este tema de discriminación.
0: Maestro Yasmín. ¿Cree que esta brecha pueda ser salvada entre la ley, entre lo escrito y lo que se hace cotidianamente?
2: Definitivamente si nos ponemos a trabajar todos en conjunto, sí, sí sí, puede ser salvada. Eh, como lo decía la doctora, eh, ya no necesitamos más leyes. Tenemos y tenemos buenas leyes, tenemos buenos tratados, eh, la constitución. Eh, hermosa, yo le digo a mis alumnos, tenemos la parte romántica, nuestros derechos humanos, reconocidos por el Estado, eh, aquí ¿qué nos falla? Nos falla tal vez la implementación, eh, pero ¿cómo podemos, salvar, ¿cómo podemos salvar esa brecha que, que, que me estás comentando y que la doctora ha hecho hincapié? Yo creo, desde un punto de vista muy particular, que tenemos ejes fundamentales como son eh, pues, la base de la sociedad, que es primero la familia, porque eh, desde pequeños hay que inculcarlos, hay que educarlos a, a las personitas, ¿verdad? Que obviamente vayan a ser eh, personas de bien y con valores positivos además, porque al final de cuentas ellos son los, el futuro, ellos los van a, los que crecen, eh, nuestros jóvenes que son el presente también, y nosotros como profesionistas también tenemos que eh, aportar para acumular de una cuestión positiva, sumar positivo y hacer un esfuerzo. No quiero ser una cuestión negativa, decir, no, no sé, no se puede, es muy difícil, sí, pero, pero no imposible. Yo creo que siempre existe la posibilidad de que esa brecha eh, se llegue a unir y creo que sí lo podemos lograr. Eh, sin embargo, eh, sí es un gran trabajo, sí es un gran esfuerzo y es en conjunto, es en conjunto, es las familias, son las autoridades, las autoridades, las instituciones los maestros, toda la comunidad en, en sí, precisamente para que llegar a ser hombres de bien, eh, educar a la población, ¿no? eh, informar a la población, también aquí el, el, el gobierno, el Estado, se tiene que, pues, más una cuestión más aplicativa en un sentido de que hay que informar, hay que educar, yo creo, en, te digo, en una cuestión muy particular punto de vista, hay que apostar a la educación eh, siempre con los niños, los jóvenes, los adultos para cambiar un poquito la visión o, o cambiar un poquito esta ideología que a veces nos cerramos con una cuestión de que no se puede, eh, esto está lleno de corrupción, pero hay, hay que luchar y hay que trabajar por ello, ¿sí? Y para eso creo que habemos todavía mucha gente... Eh, muchas personas que, que queremos y, y podemos, ¿no? Ese, ese es mi punto de vista.
0: Muchas gracias, maestra Yasmín. Maestro Guillermo, ¿qué opina?
3: Bueno, creo que es este complicado, no creo que sea utópico, creo que así pasará mucho tiempo para que haya cambios como más concretos, ¿no? Ah, algo por ahí escuchaba con algunas compañeras este, que trabajan el tema de, de derechos humanos hacia las mujeres, que estaremos hablando de una igualdad de condiciones en todos los aspectos en 100 años, por ejemplo, ¿no? O sea, realmente nos lleva un paso a paso a estarlo trabajando y poder incorporando en nuestra práctica diaria y cotidiana pues estos ajustes que nos permitan buscar este cambio de estructura, ¿no? Eh, creo que el tema de la reforma del 2011 en materia de derechos humanos da por sentado lo que necesitábamos este, concretar, ¿no? Eh, y asimismo permite poder hacer uso de otros instrumentos que puedan resguardar completamente a mi persona y poder hablar de este desarrollo libre de la personalidad ¿no? y la dignidad misma de todo ser humano. Creo que el problema no ha sido la construcción de leyes, sino que muchas veces la construcción legislativa va con pasos agigantados, con zancadas demasiado grandes a nuestra estructura cultural, y nuestro paradigma por el cual nos basamos como sociedad, ¿no? Creo que a veces las leyes se desfasan con la realidad cultural en la que estamos y ahí tendría que trabajarse. ¿Por qué? Porque muchas veces entonces tratamos de hacer también ciertos tipos de ajustes en función de cómo estamos en este presente. Actualmente se habla sobre el tema del nuevo sistema de justicia penal que después de ya casi 14 años aproximadamente, ¿no?, 12 seguimos en la misma, se seguimos transformando híbridos en, de un sistema acusatorio que en un inicio se se generó, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos adaptar más bien las cosas a, nuestra, a nuestro paradigma que nosotros ajustarnos a un nuevo paradigma, ¿no? Que sea incluyente, que sea de respeto. Entonces, Creo que, como lo comentaban las maestras, eh, tenemos una norma mexicana contra la discriminación del 2015 aproximadamente tenemos este, una ley general que tiene del, del 2005, 2003, 2008, por allá, y pues tenemos varios eh, argumentos legales en, de la, por parte de la Suprema Corte de Justicia que establecen parámetros para evitar la discriminación, ¿no? Tal es el caso que ha habido situaciones donde en contextos educativos es la institución la que se va a encargar de reparar el daño moral muchas veces de la persona discriminada, ¿no? Eh, y a veces no, ¿por qué? Por no prevenir estas constantes eh, vulnerabilidades hacia la persona. Y muchas veces como instituciones no asumimos esa responsabilidad. Caso, así como muy sonado, es el niño este que entró a la UNAM, muy jovencito, como de 14 años, a la universidad, y los mismos maestros, o sea, lo excluían para que no se apropiara del conocimiento que porque era un niño y que qué hacía niño ¿no? Que si era más mediático el asunto que otra cosa. Entonces, o sea, hablamos hasta de... Supuestamente creo que la, la encuesta esta de, de contra la discriminación hablaba de que mientras más este, nivel educativo tengamos, menos discriminación hacemos, ¿no? Pero pues en ese caso, pues parecía que, que, oye, eran doctores en física y todos y seguían discriminando. Entonces, rescato lo que comentan las maestras. Es un tema de sensibilización como ciudadanía, ¿no?
0: O sea, para poder ir empezando a hacer avances. Ahora, pasando un poquito... El, el... Todo esto que, que han comentado eh, con los últimos sucesos, el caso concreto de en Estados Unidos con George Floyd y Giovanni López aquí en, en Jalisco, eh, relacionados con la, con la fuerza, digamos, con el uso desmesurado de la fuerza por parte de la policía, es, y también ligándolo con otro aspecto que en su momento, en el 2008, hizo mucho ruido con un documental que se llama Presunto Culpable, ¿no? donde se hablaba de que más del 90% de los, de los casos pues, no tenían un seguimiento, un seguimiento formal, ¿no? de los casos de los delitos. Entonces, este, eh, va, con base a eso, la siguiente pregunta iría por: ¿qué lugar ocupa o ocupan las prácticas de corrupción y abuso de poder en el funcionamiento institucional de la Procuración Justicia en México?
1: Definitivamente, Miguel, es un binomio del cual eh, es bien complicado que nos deshagamos mientras no exista la voluntad. ¿Por qué? Porque no hay ningún sistema, Miguel, eh, sistema estatal anticorrupción, sistema nacional anticorrupción, que soporte eh, esto, estos vínculos, ¿no? Entre la impunidad, la corrupción, la violencia eh, y otro, la pobreza inclusive, ¿no? No va a haber ningún sistema que soporte todo este tipo de, de fenómenos, pero particularmente la corrupción y la impunidad, ¿no? Que es como la fórmula perfecta que tenemos en México eh, en este particular. Entonces, finalmente, eh, sabemos, eh, y sobre todo más por los casos que han surgido últimamente, particularmente en Jalisco, que sí existe un abuso eh, policial por parte de las corporaciones que tiene que ver con prácticas históricas, otra vez, ¿no? Esta sistematización de conductas, ¿no? Históricas que vienen este pues desde dirían desde antes no desde hace mucho tiempo pero que ahora ponemos mucho más mucho más atención precisamente porque ya tenemos un hartazgo social Miguel si ¿Sí sabes esto en donde ya la ciudadanía ya no estamos dispuestos a que continúen este tipo de actos entonces eh, sin más pues tenemos también ejemplos a nivel internacional que luego como que también en México en Jalisco nos motivan también a salir con estos temas, ¿no? Y particularmente en el caso de, de, de lo que vivimos aquí en Jalisco con Giovanni, pues sabemos que hay un antecedente muy importante que tiene que ver con el caso George Floyd, ¿no?, en Minneapolis. Eh, es que también esto, la brutalidad policial no es un hecho aislado. Es decir, no es que se cometa cada determinado periodo. Se comete sistemáticamente, solamente que en algunos casos no son conocidos. Y particularmente algunos sí, como, como pasa en Estados Unidos con George Floyd, ¿no? Eh, ya Human Rights you, eh, Watch, pues ha concluido que particularmente tratándose del tema de discriminación, eh, las personas negras de color negro, pues son sometidas a medidas de fuerza física, eh, mucho más severas que las personas blancas, ¿no? Eh, con una frecuencia, más o menos, lo establece este estudio de 2.7 veces superior a la que es observada en la población blanca. Es decir, las instituciones policiales aplican más fuerza a las personas de color en este caso negro, ¿no? Que a las personas de color eh, blanco. Y también tiene que ver eso en Estados Unidos, pero también en México, un poco lo, ya lo decía nuestro compañero, eh, sobre los vecindarios con, con, que económicamente, ¿no? Este pudieran ser de, de una situación económica superior a otra. Entonces, eh, la frecuencia, por ejemplo, de las interacciones que tiene la policía eh, con, las, con los barrios. Eh, digamos, con menor capacidad económica, es de 10 veces mayor que con otros sectores donde la población pues era predominantemente blanca y con mayores recursos eh, económicos, ¿no? Eh, por ejemplo, en el 2015, hablando de Estados Unidos, ah, del, 2000, del 2015 al 2018, 3.943 personas fueron atacadas con arma de fuego y murieron a manos de las policías de Estados Unidos, ¿no? También según registro del Washington Post, eh, y fueron muertes provocadas por, por policía. Casi una cuarta parte de las personas asesinadas eran negras. Entonces, esto sí es lo que nos tiene que llamar la, la, la atención, a pesar de que eh, las personas negras en Estados Unidos solamente representan el 13.4% de la población general. Entonces, pero hablando particularmente de México, lo que yo les quería comentar es que sí hay una tendencia eh, de observar cómo las manifestaciones o las protestas se realizan en Estados Unidos, y un poco seguir el ejemplo también en México, ¿no? Y de ahí que pues sea tan emblemático el caso, eh, lo, lo decía ya, de Giovanni en, en Jalisco. Eh, sí comentarte que, por ejemplo, tenemos, eh, hablando de, la, de, de cómo tiene que actuar una policía, en México tenemos una ley específica, que es la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, que tiene como fin regular justo eso, el uso de la fuerza que ejercen las instituciones de seguridad pública. Inclusive, Miguel, existen protocolos en el uso de la fuerza y además manuales del uso de la fuerza policial. Sin embargo, vuelvo a insistir, ¿no? Pues esto, esta reglamentación, este soporte jurídico, este endamiaje eh, jurídico, pues no inhibe el tema de que exista exceso, abuso, brutalidad policial, ¿no? En, el, en la actuación que ellos desempeñan. En México, como sabemos, pues se han documentado muchos casos de abuso policial. Eh, tenemos, por ejemplo, el caso de San Salvador Atenco, ¿no? O de las desapariciones de los normalistas, pues que ha llevado a una serie de informes eh, especiales y recomendaciones de la Comisión de, de Derechos Humanos, inclusive la, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado sobre este tema. Entonces sí tenemos que poner ya más la atención como ciudadanos y con esta corresponsabilidad que teníamos y ya en algún otro espacio que tú compartíamos con, contigo, Miguel, hablábamos de la empatía, ¿no? De la empatía de que el ciudadano le tiene que afectar todo lo que le afecta al otro ciudadano, de tal forma que no porque no me haya pasado a mí, no quiere decir que no sea una realidad en México, en Jalisco y en otros estados.
0: La pregunta es si la corrupción y la impunidad en México son el abono, de, del abuso de poder, en este caso de los policías o los militares ¿no? que también ya lo, lo mencionaba la, la doctora Lucía
2: Ok, bueno eh, sí, es una situación delicada, pero en este tema fíjate que creo en una cuestión particular, en una opinión particular, eh, que no debemos etiquetar eh, de manera general a, to, a todos estos funcionarios o, o personas porque sí existe. Sí, claro, y está, como dice la doctora, está documentado por instituciones este, públicas, por organismos nacionales e internacionales, eh, pero no debemos etiquetar de manera general porque si existe, bueno, es verdad, están ahí, pero también existen eh, funcionarios, existen instituciones que realizan su trabajo de, de una manera ardua ¿no? y, y eficaz y están con el día, día a día. Aquí, eh, ¿qué lugar ocupa y se abona? Bueno, sí, se abona, definitivamente. ¿Y qué lugar ocupa? Bueno, ocupa un lugar muy importante y principalmente, pues, porque tiene un gran impacto social, ¿no? Tanto económico como social, obviamente, eh, ya lo comenté. Y esto, pues, abona a más violencia, a, abona a más violencia, abona a, a una separación eh, cada día más fuerte por ideologías. Eh, y que buscan al, al final una justicia, pero solo para unos cuantos, ¿no? solo para pocos. Eh, factores que intervienen, pues factores económicos, factores culturales, cultores, factores ideológicos, y definitivamente eh, en vez de, de que la norma, como, como dice la doctora, porque la tenemos, ahí está toda la situación, eh, sea una máxima de derecho para buscar una, una procuración de justicia, pues, pues buena. ¿no? de calidad, pues al final nos resta y separa lo que es el fin del Estado, que es el bien común. Eh, además, creo también que parte de un problema de raíz es la, la falta de preparación a veces técnica eh, o intelectual de, de, de las personas que van a, a asumir este papel de, de policías, de, de impartición de justicia, cuestiones administrativas, entonces sí, nos falta preparación, nos falta sensibilidad, más humanizados, ¿verdad? Que, que cuestiones eh, tan burócratas, y más empatía hacia las personas, porque existe la ley, existe eh, la situación, pero ¿dónde es dónde, como fallamos? ¿Dónde fallamos como sociedad? ¿Dónde fallamos como institución? ¿no? Entonces creo a veces es la falta de preparación no etiquetar eh, de manera general. Existen malos elementos, pero existen muy buenos elementos. Entonces, eso es con lo que con lo que aporto y me quedo.
0: Maestro Guillermo, ¿qué opina? ¿La corrupción y la impunidad son, promueven de alguna manera el abuso de poder o dan el espacio para, como bien dice la, la maestra Yasmín, para aquellos que hacen o que abusan de, su, de sus insignias o de sus uniformes claro con personas que prácticamente, como decía la doctora Lucía, pertenecen a un grupo vulnerable, ¿no? Eh, bueno, cre creo que
3: voy a hablar como algunos aspectos más de tema de índole sociológico y un poquito metiéndonos al aspecto psicológico. Eh, creo que ahorita estamos en un parte de bien interesante donde se está posicionando un nuevo modelo este, de seguridad y policial, ¿no? Que viene siendo este el modelo del juez cívico, y una policía que busque la resolución de problemas, ¿no? Entonces, eh, aquí en Colima, sobre todo en el municipio de Colima, ha sido como muy innovador este, eh, la apuesta de esta metodología, sin embargo, pues es algo que apenas va iniciando y veremos resultados en un tiempo muy distinto, ¿no? Pero los avances este, legales, estos, estos paradigmas legislativos que a veces nos van arrebasando, obviamente exige al policía poder profesionalizarse, ser una policía científica, ser una policía preparada en todos los aspectos, ¿no? Son exigencias que le demanda la misma dinámica social y legal. Sin embargo, también hay que reconocer, como decía la maestra Yasmin, que el policía se encuentra contra la espada y la pared, ¿eh? O sea, es víctima de, de mandamientos irracionales de las figuras de autoridad por encima de ellas, ¿no? y por otro lado es también víctima de la misma, del mismo prejuicio que ven, se viene arrastrando por, esta, este, por esos aspectos históricos que la misma institución ha generado, ¿no? donde la ciudadanía pues, rechaza completamente la figura del policía. Creo que es muy necesario también entender que modelos nuevos de policiales eh, son aspectos este, o paradigmas eh, de los ochentas, donde ya ha habido propuestas interesantes a tratar de renovar. El problema sigue siendo el traer modelos policiales tradicionales apegados al aparato y el poder del Estado, y del Estado muchas veces del representante en ese momento del Estado, ¿no? Haciendo uso de la seguridad pública para poder resguardar este, los intereses de esta persona, ¿no? Y no un modelo policial que vaya encaminado, pues, a la seguridad ciudadana, ¿no? Encaminado a la protección y, ¿sí? y respeto de los derechos humanos de la ciudadanía. Creo que esto es bien interesante porque en algunos este, modelos policiales municipales existe esa figura del, del policía de proximidad social, se busca tener una policía comunitaria, ¿no? Y abogando por el tema de la prevención. El problema siempre va a estar que hay intereses de mandamases de por medio que hacen uso. Del, del sistema policial, pues para sus fines, ¿no? Y bueno, y eso es bien interesante porque cuando nosotros vamos identificando las características del elemento policial, encontramos que muchas veces, y esto se va relacionando con algunos otros experimentos en psicología social, que hay una obediencia ciega hacia la autoridad por parte del elemento, sin una capacidad de crítica posiblemente para determinar qué está bien y qué está mal. ¿Por qué? Porque hoy en día el policía, cualquier acto se va a ver reflejado y se va a evidenciar en un proceso este, de índole penal, ¿no? A la hora de evidenciarlo como testigo experto de los hechos que se mande a llamar y que le pongan su contrainterrogatorio y truene, ¿no? Entonces, no se no se tiene que prestar este tipo de, de malas jugadas, de malas prácticas, porque pues vas a terminar siendo él el, el que, como el chivo expiatorio del mal, ¿no? Del, de otro mal ya hecho por una persona que razonó qué es lo que buscaba, ¿no? Estos principios en psicología social establecen muchas veces este reconocimiento de la autoridad y la falta de crítica, resultado también de que en ocasiones la persona que está obedeciendo las reglas no se involucra con la víctima y por ende hay como un distanciamiento ante ella lo que la lleva, ¿sí?, a poder ejercer la violencia que le están diciendo que tenga que ejercer, ¿no? Por otro lado, se hablaban de que personalidades autoritarias son más tendientes a este obedecer las normas sin ser críticos al respecto, ¿no? Y hay una necesidad de conformarnos ante el grupo. Si a todo mundo está haciendo que le aviente un gas lacrimógeno a, a la población, pues yo no me voy a ver siendo eh, lo opuesto a esto que, que viene dándose, ¿no? Entonces me adecúo a pesar de que me siente incómodo mal ante el hecho, hacerlo, ¿no? Eh, y ese es un experimento y les recomiendo revisar, se llama el experimento de Milgram, eh, uh -huh. que es un, científico, un psicólogo social donde solicita a gente, este científico, para aumentar toques eléctricos en función de que una persona está dentro de otro, otro cuarto, ¿no? Entonces la persona que está levantando, mientras sigue las instrucciones de dar toques eléctricos a esta persona, este, pues no conoce la, a la persona. Y a pesar de que se siente moralmente mal, el, el, el científico le dice, no, sigue con el experimento, ¿no? al grado de que descargan hasta 300 watts en la otra persona. ¿no? Obviamente la otra persona no estaba conectada a ningún toque eléctrico, era una persona que estaba fingiendo gritar a la hora de que se le hacía el palanqueo, pero ahí te habla de por qué no para la persona. ¿no? Y por otro lado, otro autor, Philip Zimbardo, un psicólogo social que hace su experimento de la, de la cárcel de Stanford, establece que es el rol lo que va a llevar a la ejecución de determinadas conductas. Si yo tengo un rol que establece eh, una sensación de poderío, me va a llevar a veces a no razonar y hacer un abuso del poder del mismo, ¿no? Por creer que puedo racionalizar este rol que estoy llevando yo a cabo, ¿no? Eh, en este caso, por ejemplo, ponían en la época de los setentas a personas a jugar eh, de policías y ladrones que estaban presos y eh, eran personas que en ningún momento habían estado involucrados en milicia o eran policías, ¿no? Y cuando se asumen en el rol del papel como policías, generan malas prácticas de violaciones de derechos humanos, sobre todo como de tortura, sin haber recibido indicaciones. La única indicación que hacía el experimentador era, haz lo que tengas que hacer. Y ahí vas a dejar a las personas sin dormir, a pegarles en los nudillos, a ponerles un número en vez de hablarles este, por su nombre. O sea, no había un antecedente de violencia, sino fue el traje que se puso ¿no? las personas para asumirse con este abuso de poder. ¿no? Entonces sí. creo que es, es, es necesario poder entender que hay aspectos que tenemos que tomar en cuenta eh, multimodales para entender cuál es la situación psicológica y social del policía que lo lleva al abuso de poder. ¿no? Eh, eh, para ir terminando, eh, tenemos un modelo eh, óptimo policial que, se sa que sale por ahí al 2017, que establece ciertos criterios para saber cuál es este modelo óptimo policial, pero nomás se las dejo así, en el plan de desarrollo del 2018 al 2024 establece la necesidad de elementos castrenses. O sea, seguimos con una acción de seguridad pública reactiva sí, y no preventiva. O sea, el mismo gobierno de esta Cuarta Transformación establece ahí en su plan de desarrollo la necesidad de esta Guardia Nacional ¿sí? con todas los, los, las situaciones que conlleva debido a que no creen, este, debido a que creen que hay una situación de corrupción en la policía, ¿sí? una serie de deficiencias, pero no le van a invertir al mejoramiento de la misma. Entonces seguiremos todavía cuatro años más con la misma visión reactiva del uso del, del, este, de la policía, ¿no? de la seguridad pública. ¿Te Muy
0: bien. Muchas gracias, maestro Guillermo. Ya la última serie de preguntas. Este, vimos manifestaciones eh, durante tres días en, en, en Guadalajara, luego se, eh, algunas se replicaron en otras partes del país. Y, y bueno, ante esto... Eh, ¿Qué acciones debe, debe realizar o debemos realizar como sociedad eh, en cuanto a estos hechos y cuáles son eh, los mecanismos de defensa que la ciudadanía debe utilizar o están a disposición de la ciudadanía para utilizarse, lo cual quiere decir a qué instituciones o qué instituciones ayudan a, a, a proteger los derechos humanos ante, un, ante una situación como esta de abuso de poder, este y, o, o bueno, de abuso de la fuerza policial en este caso. Este, ¿Qué opinan de, o qué conocen acerca de este de este asunto? Sí,
1: efectivamente la parte del de derecho a la protesta, a la manifestación, es legítima. Ya eh, lo comentábamos en, en, en otros momentos, en que es un derecho que está a nivel constitucional, que puede ser ejercido, ejercido, perdón, que coincide con otros con otros derechos, que a su vez hace que se garantice otro derecho y otro, coincido totalmente con nuestro compañero en el sentido, y, y lo decía un poco al inicio, no hay ningún sistema de ninguna índole que soporte todos los fenómenos sociales que estamos viviendo, no inclusive el Sistema Nacional de Seguridad Pública se conforma precisamente con el ánimo ¿no? de atender la seguridad pública, de que exista una coordinación, pero este sistema ha sido rebasado. De ahí que ahora tengamos pues, las consecuencias que tenemos en materia de incidencia delictiva y un poco que tiene que ver también con las manifestaciones que se han, han realizado, particularmente en Jalisco, en Guadalajara, sobre el tema de, de Giovanni. Ya lo decía, totalmente legítimo, este, el tema de las acciones tanto técnico, táctico, operativas de las corporaciones policiales pues no cubrieron las expectativas de la demanda social no eh, la intención de la policía es proteger y crear certidumbre a los ciudadanos de seguridad sin embargo pues esto en este, eh, particularmente en este caso pues no fue, no fue así eh, se denotó que efectivamente eh, lo que necesitan ya lo comentaba la maestra, pues es un tema de profesionalización, ¿no? Porque también ese tema ha sido, lo hemos visto de 20 años atrás y simple y sencillamente no lo hemos visto tangible, ni en el tema policial, ni en ningún otro tema, ¿no? Pero particularmente hoy hablando del, del, del tema policial, tenemos que emigrar ya a una profesionalización de los policías, a que, a que se sientan tan incentivados como en otros países de llevar una carrera policial, ¿no?, en donde existen escuelas especiales para los policías que se gradúan como como policías con el incentivo de buenas situaciones eh, laborales, eh, tanto de seguridad social como de sueldos, de salarios, de becas para sus hijos. Es decir, también propiciar para los elementos de la policía cuidar su trabajo. Y el cuidar su trabajo implica que la actuación que ellos realicen esté apegado no solo a las leyes, sino al ámbito de los derechos eh, humanos. Lamentablemente, tenemos que ver este tipo de circunstancias para que entonces la autoridad voltee a ver un determinado fenómeno social, ¿no? que en este caso fue pues, el homicidio de Giovanni, probablemente en manos de elementos de un cuerpo de seguridad municipal, que también recordemos que en el caso de los municipios, pues es el primer contacto que tienen con la ciudadanía. Es decir, es, es más fácil que, que yo tenga contacto con un policía municipal a que lo tenga con uno del Estado o incluso con un policía eh, de, de la policía investigadora. ¿no? Entonces, este tema, como ya lo comentaba desde el inicio de mi intervención, tiene que ver con una situación que lo tenemos ya que observar de manera integral. Eh, no podemos ver alejado a la policía de la corrupción, de la violencia, de la ciudadanía. Las acciones que estemos ya pensando en un futuro, si, si, si se quiere seguir manteniendo el Sistema Nacional de Seguridad Pública bajo también el andamiaje jurídico bajo el que se diseñó, o se fortalece, o hay una reingeniería, o eh, como otra opción tendríamos que estar migrando a estrategias como la profes profesionalización de los, de los policías. Y que con ello también la ciudadanía, conozcamos cuáles son los alcances y las facultades que tienen, porque también uno de, de los grandes eh, preguntas que yo le realizo a mis alumnos es, no confío en la policía, ¿no?, como ciudadana, creo que son corruptos, creo que son flojos, creo que, bueno, todo lo que se dice de las policías, pero cuando me sucede algo, ¿a quién es la primera persona que acudo?, llamo a la policía, entonces hay una incongruencia, ¿no?, o sea, o le tienes confianza o no le tienes confianza, o sea, también la ciudadanía nos vivimos en esta, digamos, ambigüedad, ¿no?, respecto a la credibilidad de las instituciones policiales. Y hablando de estadísticas, efectivamente, las que son emitidas por el, el, el INEGI, que tiene que ver particularmente con el tema de seguridad y de procuración de justicia, pues vemos que hay un desgaste institucional eh, en los policías. Primero son los partidos políticos y luego vemos a las, a las policías como de aquellas que tienen una imagen institucional muy desgastada. ¿Qué tendríamos también que estar pensando? Pues en aquellas estrategias, ¿no? Con los expertos, con los que le saben totalmente el tema, de cómo ir poco a poco y de manera progresiva ganando la confianza eh, de la ciudadanía. Porque eso es lo que tendría que estar pensando una institución, ¿no? En cómo generar confianza en la institución, que sea de seguridad y de procuración de justicia. Entonces, creo que eh, insistiría pues en esta parte en que tendríamos que estar fortaleciendo, en su caso, el Sistema Nacional de Seguridad Pública bajo estrategias muy específicas y bajo el contexto de cada uno de los estados, porque también como Sistema Nacional queremos ver a todos los estados de igual manera, ¿no? Cada uno de los estados tiene sus propias condiciones, no que también nos hace repensar a los ciudadanos cómo, qué postura debemos de tener este respecto a este caso, pero respecto a los feminicidios, respecto a los homicidios dolosos, respecto a la violencia familiar y bueno, pues o, o, otros rubros que también tendríamos que estar repensando qué postura debemos de tener. Hasta ahí dejo mi comentario, Miguel. Gracias.
0: Muchas gracias, doctora Lucía. Maestra Yasmín, ¿qué acciones debemos realizar como ciudadanos para que las cosas cambien? Como decía el maestro Guillermo, ya sea a largo plazo, mediano o, o corto plazo, no sabemos.
2: Sí, bueno, abonando un poco a lo que dice la doctora, que muy muy atinadamente, la verdad, la, la profe profesionalización ¿no? de nuestros elementos. Eh, bueno, creo que se ha hablado mucho de, de redes, de técnicas, de organizaciones, de estrategias para buscar eh, precisamente qué acciones realizar eh, para, como sociedad, ¿no? Para reducir esta situación. Eh, yo lo voy a, 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 este, a enfocar en tres ejes: a corto, mediano y largo plazo. Los tres ejes son precisamente las acciones jurídicas y la formación profesional, eh, la educación. ¿Verdad? la información al ciudadano, la información al pueblo, informarlo, educado, a educarlo, y la familia como base totalme totalmente, principios, valores, cuestiones positivas, porque esto, como, como le comento, es una cuestión a corto, mediano y largo plazo. Y como decía el maestro, a lo mejor tenemos que sufrir como... Como un cambio de estructura que va a ser largo, a lo mejor va a durar 50 años, 100 años, 60 años, 30 años, no lo sabemos, o a lo mejor 5 o 2 años, no lo sabemos, pero eh, hay que iniciar desde abajo, hay que iniciar de raíz sin eh, dejar por alto, sin dejar pasar por alto, pues las cuestiones profesionales, la formación, eh, fomentar el empleo, también tiene mucho que ver esta situación, como lo decía la doctora, eh, al final de cuentas eh, ellos son empleados también y comen y tienen familias y tienen una dignidad humana también y, y es una apreciación y el policía que está enfrente pues tiene un hijo, tiene una madre. Y tiene una, una cuestión emotiva que hay que, hacerlo, hay que realizar y hacer como una empatía, como un clic, ¿verdad? Pero lo resumo en estos ejes, en estos tres ejes fundamentales, que te repito, es a mediano, corto y largo, largo plazo, ¿verdad? En cuanto a la defensa, eh, pues siempre vamos a tener la vía jurídica a través de las instituciones. Existen diversas instituciones, ¿verdad?, encargadas precisamente pues, para recibir las quejas tanto de... Dis discriminación y abusos de autoridad, eh, también discriminación por parte de particulares, porque eh, nosotros como sociedad nos, nos, nos quejamos y decimos pero a veces también somos partícipes de estas cuestiones de discriminación entre nosotros mismos, entre grupos eh, selectos o hacemos para acá eh, diversas características, ¿no? Entonces siempre la empatía, las instituciones, hay que pues, tener confianza, hay que fomentar eh, esa confianza en estas instituciones y pues la vía, la vía legal, ¿verdad? El diálogo también, eh, esa es mi, sería mi aportación en esta, en esta cuestión.
0: Muchas gracias, maestra
3: Yasmín. Maestro Guillermo. Sí, igual creo, voy a ser como un poco breve sobre el tema. Eh, es necesario dos aspectos. Uno, como ciudadanía, tener mayor participación eh, ante los procesos. Creo que se viene dando. Creo que cada vez más eh, hay un interés por incidir y ser agentes de cambio. Creo que en el tema del aspecto democrático se vio en, las, en esas elecciones el que hubiera mucha toma de decisión hacia un partido, y eso habla bien de que hay involucramiento, ¿no? Sin embargo, ese involucramiento no debe de quedar limitado al aspecto solamente del ejercicio del voto, sino también otros aspectos como la seguridad, ¿no? Y el ser eh, tener una participación ciudadana eh, para la prevención de la violencia y la delincuencia también incluye tener una cultura de la legalidad. O sea, yo me asumo ser parte de este proceso en el cual me apego a la normatividad, me apego a generar este aspectos este, adecuados para un buen funcionamiento de la ciudadanía en general. Y por otro lado, pues también el, el poder involucrarme, por, tenemos nuestros consejos ciudadanos de seguridad pública, donde hay participación de esta parte para regular las malas prácticas, para estar al pendiente de las acciones que se generan. Pero creo que estos consejos no deben de ser simplemente punitivos y tener una visión más holística, de todos los elementos que conforman la seguridad, ¿no? Desde cuáles, como decían las, las maestras, cuál es el perfil del, del policía, de dónde viene, cuáles son las carencias, las dificultades para desarrollar adecuadamente su, su desarrollo profesional, este, cuáles son los elementos de la, de la criminalidad en determinado sitio, eh, cuál es el aspecto político que se encuentra, ¿no? No nomás es estar evidenciando malas prácticas, sino también cómo gestionar adecuados procesos para el desarrollo. Este, idóneo del profesional, el, el, del elemento de seguridad, ¿no? Y por otro lado, es necesario que sí, poco a poco la policía siga optando por eh, aspectos de prevención. Eh, si bien, por ejemplo, el, el sexenio pasado puede estar manchado de muchas cosas, creo que una de las buenas acciones es haber determinado tener una estrategia de prevención social de la violencia y la delincuencia, ¿no? que en su momento el gobernador de Veracruz se robó demasiado de PRONAPRED, bueno, ese es otro tema, este que ahorita ya lo, lo van a sacar al parecer, pero eh, lo que sí es cierto es de que fue una estrategia necesaria y que se tendría que estar retomando el trabajo de prevención. ¿no? Eh, hubo organismos evaluadores como México Evalúa donde pudieron sistematizar esas prácticas, donde hubo adecuados municipios donde aterrizaban el ejercicio de, de esta seguridad, y hay otras buenas prácticas internacionales como es el estado de... Como, como Brasil, ¿no? Que tiene policías comunitarias de más de 20 años y donde han a, este, existido generaciones que han este, transgredido el, su destino como favela, ¿no? De ser violentos, de estar en una situación de pobreza constante, etcétera, ¿no? Hay un cambio de una estructura. Y creo que eso también involucra a que las instituciones agilicen los procesos para tener la confianza necesaria que la ciudadanía va a tener hacia ellos, ¿no? La envipe que acaba de salir del 2019, que es la encuesta nacional de victimización, lo que decía la maestra Lucía, no confío en la policía. Creo que la policía municipal y tránsito son los más corruptos y este también creo que los procesos para solicitar el apoyo tardas tiempo, ¿no? O sea, son demasiado burocráticos. Entonces, es cambio de, la, de una estructura completa para poder ir agilizando procesos, para poder mejorar los elementos y para tener mayor participación ciudadana.
0: ¿no? Sería todo eso. Muchas gracias, maestro Guillermo. Ya a modo de conclusión, este, eh, pues cada uno eh, quisiera ver si nos pudiera dar eh, un cierre sobre este tema. No sé, maestra Lucía, ¿con qué, con qué nos dejaría?
1: Bueno, definitivamente eh, sí tenemos que abrir nuestra mente y eh, no mirar para otro lado como ciudadanía, saber que eh, el abuso policial existe, no de ahora, sino de todos los tiempos, que efectivamente concuerdo con la maestra en el sentido de que las instituciones se conforman de buenas personas y de malas personas, sin embargo, este, tendríamos que estar muy atentos justo de las acciones que realizan estas malas personas, porque ahora sí que aplicaríamos el de que por uno pierden todos, ¿no? Y de ahí el desgaste en las instituciones, tanto de procuración de justicia, de impartición de justicia y de seguridad pública, porque es una triada, ¿no? Realiza la detención, seguridad pública, lo ve Procuración de Justicia y luego se ve proyectado en eh, la impartición de justicia. Entonces, si uno de los tres caminitos está mal o los tres están mal, pues imagínense en qué tipo de sistema de justicia nos estamos viendo involucrados los ciudadanos. Entonces, no cegarnos eh, a que existen este tipo de, de prácticas, que se tiene que realizar una ingeniería a profundidad que deben de existir eh, ojos ciudadanos dentro de estas instituciones. Eh, por ejemplo, en Jalisco se cuenta con un Consejo Técnico Ciudadano de la Fiscalía Estatal que está conformado por académicos, pero que ya es un ente, es decir, ya pudimos meter el pie entre la puerta que estaba cerrada, ¿no? Entonces ahora ya lo que nos toca es no dejar que la cierren, inclusive que la abran más, ¿no? Eh, yo pugnaría por ese tipo de esquemas en donde los ciudadanos estén observando desde adentro Qué es lo que está pasando con este tipo de instituciones y uh, también apoyarlos. En su caso, uh, por ejemplo, en, en el caso de Jalisco, con este consejo técnico, los estamos apoyando con la elaboración de su plan de persecución penal. Entonces, ya habría una participación ciudadana dentro de este tipo de instituciones que históricamente fueron opacas, cerradas, discrecionales, pero vamos, a, les digo, vamos metiendo el pie en la puerta, ¿no? Y ya no, ya no demos oportunidad. A que nos la cierres. Muchas
0: gracias, Miguel. Muchas gracias, doctora Lucía. Maestra Yasmín, ¿cuáles son sus conclusiones?
2: Pues mi conclusión es de que tenemos mucho trabajo, tenemos que <risa> colaborar todos desde nuestras teras, eh, ya que fuimos evaluados en el 2019 por Transparencia Internacional y pues tu tuvimos un lugar pues muy pues no muy, no muy bonito, no muy padre, eh, tuvimos una calificación de 29 puntos, donde del 0 al 100, ¿verdad?, pues 0 es mayor, 100 es menor, y pues estamos más cerquitas al, al 0 que al 100, pues tenemos mucho trabajo, existe una percepción en la sociedad amplia, enorme, de, de esta corrupción, de esta diferencia, que no solo en el sector público, sino también en el sector privado, y pues una, un exhorto a, a toda la comunidad, eh, universitaria, familias profesionistas, técnicos eh, en todo en general para pues echarle ganas y seguir trabajando por esta por esta este situación que, que nos invade
0: Muchas gracias maestro Yasmín Maestro Guillermo
3: Pues que si necesitamos llorar unos que a otros podemos poner nuestros hombros <risa> Que, pero que esto no nos impida tener como una visión positiva de cambio, ¿no? También este, cuando me toca hablar de temas de este de acceso a la justicia, del ejercicio de la denuncia desde los profesionales de la psicología, de la situación actual de violencia, ahorita acabo, estaba revisando, eh, creo que salió en abril nuevamente, el índice de paz, este 2020, Colima nuevamente en el segundo peor estado, eh, desde el 2003 estamos en esas andanzas, eh, entre los cinco peores, entre los dos peores y seguimos manteniendo nuestra gran medalla ahí, ¿no? En segundo lugar. <risa> este, pero pues tampoco podemos estar desesperanzados. O sea, si nos gana la deses desesperanza a no motivarnos a hacer un cambio, eh, pues nos va a impedir empezar a hacer este, pequeñas este, definiciones de a lo que queremos llegar, ¿no? Acaba de suceder el tema del juez aquí en, en Colima, que acaban de matar hace dos días. Eh, es un golpe grandísimo a la justicia como tal, ¿no? O sea, eh, simbólicamente que el crimen organizado llegue y atente como tal. O sea, es, eso este, da un mensaje de terror, de saber que no va a haber justicia, de saber de que si van a hacer las cosas bien, este, alguien va a tomar represalias contra ti, ¿no? Entonces, pero no por eso y desde, creo que este juez estaba leyendo notas, tenía también algunos antecedentes de, de que ya lo habían este, amenazado hace años, y siguió haciendo su trabajo tal cual, ¿no? Entonces creo que es un dilema muy grande, hacer las cosas bien y que por ende esté de, de, en atentado tu vida, pero también si nadie empieza a mover la montaña, pues la montaña nunca se va a mover, ¿no? Este, creo que es un trabajo, como dicen aquí la, las maestras, es una triada esto, y en colaboración tenemos que ir caminando para poder generar un mejor mañana para todos. Al final de, de cuentas estamos todos en un mismo espacio y vamos a convivir, ¿no? Entonces, este,
0: tendríamos que ir caminando hacia eso. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues a nombre de la Universidad de Valle de Temajac y de, de este espacio, de este podcast, Expresión Univa, eh, agradecemos a la maestra, a la doctora Lucía Almaraz Cázares a la maestra Yasmina Alejandra Díaz y a, al maestro Guillermo Ravírez Zavala, este, muchas gracias por su tiempo esto fue Expresión Univa muchas gracias Unida. La opinión juvenil de la actualidad, cultura y sociedad.